0: 欢迎大家回到图龙轩，我是柱子，我是老关
1: ，我是袋鼠，我
0: 是铁哥。咱们上回说的《拯救大兵瑞恩》这个电影最精华的这个段落啊，就是海滩登陆这场戏。上回咱们说了，这个段落大概有二十八分钟长，所以为了方便讲解呢，我们就把这块分为几个小部分。我再重复一下这几个小部分啊，这是我自己给它分的小部分。第一块是希金斯小艇上啊，然后第二个部分是舱门和海岸，第三个部分是碉堡，第四个部分。我给它起名叫“连窝端”，就是把这个德国鬼子的炮楼给它端下来了。但其实，在讲这个最经典的海滩段落之前呢，咱们还是得话说从头。讲了这么半天诺曼底登陆，这个诺曼底登陆计划到底是个啥事呢？还是得从头说一下啊。我相信有一定的历史知识储备的人可能不需要我说了，但是咱们还是为了更多的听友方便啊，我就把我自己从百度百科上找了这些东西给大家念一下。这个诺曼底登陆呢，在官方的学名就代号，它叫“霸王行动”，英语就是 Operation o v e r l o a d 它这个诺曼底登陆并不是说盟军第一次在欧洲战场登陆，因为之前在那个意大利已经登过路了啊。就盟军这边就特别喜欢整这名词比如说霸王行动”啊。肉馅儿行动，前些日子有个电影，也叫《肉馅儿行动》《绞肉行动》，就他特爱给自己每一次干了活了 KPI 考核嘛，所以他得给他起了名字。这个诺曼底登陆呢，是二次世界大战中盟军在欧洲西线战场，在意大利那算南线战场吧，这在西线战场发起的一场大规模进攻，接近300万士兵渡过英吉利海峡，前往法国诺曼底。诺曼底战役是世界上最大的一次海上登陆作战。使第二次世界大战的战略态势发生了根本变化。呃，而且这个《霸王行动》呢，其实几年前这个勾勾埃布拉姆斯啊做制片人，他已经拍了一个小电影了。咱们这边的翻译叫《霸主》啊、呃，他其实就是用的这个《霸王行动》的一个代号。诺曼底战役呢，它也是战争史上最有影响力的战役之一啊。盟军先后调集了36个师，总兵力达到了288万人，其中陆军就一百五十万人，相当于20世纪末美国全部的军队。具体他有多少人、多少补给物品，然后后边打死打伤多少德国人，缴获了多少坦克、炮啊什么的，咱就不说了。反正诺曼底登陆的成功，使英美军队重返欧洲大陆，使第二次世界大战战略态势发生了根本变化。但是咱们也知道啊，因为有的不管是历史爱好者还是历史学家，认为有可能是斯大林格勒战役整个改变了那个二战的态势，也有的人认为是这个就是诺曼底战役改变了那个。二战的态势，反正每个人都有自己对这个历史的理解吧。呃，《拯救大兵瑞恩》这部电影其实只展现了这个诺曼底行动的一个局部，因为诺曼底本身它就是一个立体登陆作战，有空降兵，也有这个陆军登陆。空降兵那部分呢，其实就是在他后边创作的《兄弟连》当中有展现。然后咱们再说一下这个诺曼底登陆的过程啊，是1944年6月6日早上6点三十分。盟军先头部队总计 17.6 万人，从英国跨越英吉利海峡抢滩登陆诺曼底。盟军一共是兵分五路啊，他们分别要攻击的是犹他、奥马哈、金滩、朱诺、剑滩五处海滩。然后登上海滩之后，才有了288万盟国大军如潮水般涌入法国，对吧？那边一看，苏联已经要把德国鬼子弄死了，所以我们得赶紧的。咱们这部电影里表现的是那个奥马哈海滩。如果把它细分一下啊，这个所谓的诺曼底登陆是在一片大的区域登陆，分成了东西两个部分。美军呢负责打西面，英军负责打东面。然后其中这两个大部分之后分成五个小战区，从左到右，从西到东，分别是美军第四步兵师进攻犹他海滩，美国第一步兵师进攻奥马哈海滩。这个没办法，他这个美军就是大红医师，就是在抓阄的时候比较倒霉啊，他抓了这个奥马哈海滩。英军第五十步兵师和第八装甲旅进攻金滩，加拿大第三步兵师和第二装甲旅进攻朱诺海滩，英国第三步兵师和第二十七装甲旅进攻宝剑海滩。最终结果大家都知道了，肯定是这个盟军赢麻了，对吧？咱们在上次节目当中开场的时候说的那个蝎子里边成片的那种墓碑，到底有多少人参与了这场战争？然后有多少人死了呢？刚才咱们说了，这个大红医师，也就是美国这个陆军医师，一共有三万多人。他们最后冲锋陷阵到奥马哈海滩的呢，有一万多人。第一天呢，咱们这个电影里所体现的，他们一共死了 2,500 个人，四舍五入就应该就是战损率是 15% 以上了、嗯。大家也都知道了，就是咱们中国军队啊，包括那个苏联军队的战损比，反正大家知道，就是这个 15% 的战损比，就已经够这个美军在这个。陆军的战史上称为可歌可泣的一场战斗了，够他们吹牛逼一百年的。这应该算是美军在欧洲战场吃亏比较大的一次。但其实这种战损比，无论是搁在那个真正的欧洲的东线战场上，还是在中国战场上，哪怕是搁在美军的太平洋战场上，其实战损比并不是很大啊。那咱们就大概介绍到这。其实关于大红一师的介绍，咱们在后边随着电影，咱们再可以接着讲。
2: 那他这个拍法拍完以后，感觉占人比至少他妈八成
0: 。因为美军的那个，按中国的话说，就是总后那个部队啊，大概占他们部队的七成到六成
3: 。你应该算先锋第一个登上滩头的部队的损耗
0: ，因为奥马哈海滩是战斗最激烈的，其他的那,那几个有的就直接是溜达上去的。就是奥马哈海滩是这个五个海滩里头抢滩登陆最残酷的一场战斗啊！攻打奥马哈海滩呢，刚才咱们也说了，就是美国的陆军医师。这个陆军医师啊，不是后来咱们志愿军在朝鲜战场上碰到的那个陆战医师啊，陆军医师就叫大红医师，他是阿米，不是马润。这个陆军医师也是非常有历史传承的，组建于一战期间， 1 9 1 7年就驻守在德国了。远的不说啊，咱们就说这支部队为什么还没开始打仗呢？这个男主角米勒上尉就有点像战争 PTSD， 因为这支部队曾经打过什么仗呢？他打过北非，打过西西里。虽然战绩不怎么样啊，而且还有在西西里的时候误伤自己部队飞机的事儿，但是到了诺曼底，我觉得他们是怎么说呢？派出去那个抓阄的人，反正也挺倒霉的，没拜对命，抓了一个下下签，被分到奥马哈海滩了。他们出发的时候的配置是 34,124 人和 3,306 辆车辆。关键的问题在于奥马哈海滩上的守军呢，呃，也是几个海滩里边守军最强的一个。这说明了大红医师确实挺倒霉的。本来啊，德军最强的部队基本都拉到东线跟苏联人干去了。这边的守军里边，在大西洋那个防线上，他们德军还是专门设置了好多，比如扁平足营，像我这样的人，然后还有胃病营，他们就是把这些老弱病残都放在大西洋防线上，因为他们觉得他们自己的防线足够坚固。说白了，就是觉得那个美国跟尤尤其是英国人都太怂了，他们攻也攻不上来，因为他们之前试过啊。但是呢，据情报显示。奥马哈海滩驻守的是一个后备一兵团，而且是隆美尔三个月前在奥马哈海滩上就安排了陆军的第三五二师的一个主力团，所以他们这个就没办法了。就是确实是大红一师比较倒霉啊，他们碰上的是一个德军的主力兵团，不是那那些老弱病残的人。而且除了他们遇到的这个德军的防守兵力是精锐加强团之外呢，这个自己指挥上也有责任啊。嗯，在登陆的时候，他们过早的放下两栖坦克。导致了32辆坦克中有27辆刚下水就被大浪给砸沉了。所以咱们看到的在奥马哈登陆的场面里呢，几乎没有坦克，而且第一批上岸的 1,500 名士兵，他们就提前被登陆艇给扔下来了。他们要涉水在一米多的水里上岸，这就是咱们看到的电影画面当中有很多人直接在水里就被淹死了。而且他们要穿越200多米这个没有遮蔽的海滩，如果你在游泳池里走路，齐腰深的水你就根本走不动道。就比你正常的速度要慢很多啊，更别说你身上还要带着这么多装备，还要扛着枪，所以这些士兵干脆就是德国人的活靶子了。而且第一批人根本就没冲上去，第二批部队到了之后，这个海滩登陆艇都挤在一块儿了、嗯。真实的情况是在两个小时之内，没有一个美军登上海滩，就布拉德利在这儿差点就取消了奥马哈海滩的登陆计划。登陆六个小时才占领了十码的滩头阵地。十码是多宽啊？大家可以感受一下啊，就是足球里边球门线到点球点是12码，就大家就基本上能理解这个、嗯、这个十码是什么概念了。打了六个小时才在沙滩上占领了十码的距离。其实这个电影的在登陆这个段落是浓缩了十几个小时的战斗。咱们看到了，虽然就是一瞬间几分钟就登上岸去了，但是奥马哈海滩的登陆作战要远比这个困难更多。当然了，如果真拍出来那样呢，也没办法当成主旋律电影对吧？太衰了、那
2: 个、你要这么说的话，那这场战斗的，就咱们单纯的他这个主观视角这场战斗的那个战损比，那可高了。比如说，你说第一批呢，就是几乎百分之百啊。对啊，一千五百人团灭。那他这个拍法就是，我就基本上没有什么活着的人上去
0: 。咱们开始开始拉片儿，第一部分是四分三十一秒到六分二十六秒，第一部分是希金斯小艇上啊，字幕。1944年6月6号，奥马哈海滩绿区、绿地区、嗯、海滩上的第一个画面都印象非常深刻啊，就是海滩上放着一堆这个大钢架子，大钢架子不是学名啊，人家有学名叫反坦克巨马，而且那个有江湖混号 A.K. 捷克刺猬，为啥呢？这东西是在落潮的时候防止敌方的装甲车或者坦克登陆的。为啥叫捷克刺猬呢？因为这个东西是捷克人发明的，用来防御德国人的。我觉得这事儿挺搞笑的啊。就德国人对吧？咱也知道是非常热爱学习的民族，所以他们在构筑这个大西洋壁垒的时候，就把这想起来了，于是也造了一批东西，整个扔在这个大西洋防线上了。整个大西洋壁垒的 2,700 公里的防线上，德国人造了好多碉堡啊、火炮阵地啊，埋了几百万个地雷，而且关键的滩头，像这种捷克刺猬、反坦克锥、反坦克壕、铁丝网、隆美尔芦笋，反正是各式各样的，还包括磁性地雷，啥都有。而且这个电影里没交代的，所谓那种龙面卢梅尔芦笋，我觉得那边儿挺有意思，就是一个大木的杆子上顶着一个地雷，那个是防止这个空降兵在海滩上降落的。就现在在这个年代回头看二战的时候，尤其一战、二战那个时候，人们发明了好多特别奇怪的东西，就是证明人类啊这个创造能力，啊，尤其是在整死自己同类的时候，那种聪明才智啊是无限的。要不就是为了整死别人，要不就是为了防止别人整死自己。这个画面当中是巨大的海浪当中，几艘希金斯小艇上下颠簸，对吧？有点像那个五帝版的海盗船。船上的美国大兵们各怀心事，要么忙着呕吐，要么忙着祷告。他们即将在30秒钟后登陆海滩。台长米勒上尉和他的副手利用最后的时间布置战术。他告诉大家，一定要尽快的占领德国鬼子的炮楼。队形要散开，挤成一堆就是火靶子。一个人单独走就能活下来。另外还告诉手下。这个枪口里千万别灌进沙子去，然后大家海滩见。这时候舱门打开了，这是场群像戏啊，反正我觉得是比较真实的反映了就是在登陆前这个士兵的紧张、忐忑不安的心情。而且在这时候，这个米多尔上尉吧，他是好像是上尉，应该是排长，他显得比较沉着冷静。自己虽然也紧张，但是我们能看到手抖啊什么的，但是他还是做到极力克制的。而且这场戏的特点是，就是从开场的广角。然后一步一步的缩窄视角，从海滩几艘船，然后再聚集到船上的几个人身上，而且一共给了七个士兵的脸部特写。在这儿，我有一个问题，我想问问你们几人：这个米勒的这个右手为啥要抖？这是表现米勒紧张，还是在表现他在跟自己的这个，无论是说 PTSD 也好，还是说他对这个战争的恐惧好，在搏斗、在斗争
2: ？我觉得这个应该是病理性的吧，他这个表现的，他应该不是紧张。给人的感觉是紧张，但是他肯定对这个人物塑造肯定不是为了表现他紧张。他那个手，其实在
1: 整个整个片子后面有个三四次都用到了。这个手抖，这个你可以称之为一个道具吧，嗯、就用的特别好。包括后面署名牌那会儿，然后还有跟别人说自己的手怎么回事，就手抖的时候其实是个信号，是个节点，都打点的作用，相当于这是他的一个表演支点了
2: 。这个手抖在原剧本里头就有，但是其他角色。几乎没有什么类似表演的那种塑造，就是、帮助演员的那种，比如说那个什么亲吻那个支架的那种动作、嗯，或者那个他那个副手吃那些东西那抠嘴，对对，像那种动作都是他这个现场拍的时候，或者是在自个儿给改剧本的时候再加上的
0: 。就你刚,刚说这个演汤姆哈克斯这副手就是、这个、汤姆塞斯莫尔啊，在这部戏里面特别抢戏。就他给自己设计的好多动作都特别到位，然后他这爱吃东西，就是一直延续到《黑鹰坠落》里边，也还
1: 是那样。他演的所有的军人都是一个德行的，他演的劫匪也跟军人差不太多。还有就是 Tom Hanks 的那个出场，他手抖之后，然后一口喝水，然后低头，然后再出现他的内脸那一下，这个东西其实他的就主角光环就出来了。拍戏的时候，好多都会设置主角可能会从暗的地方走到亮的地方出场、嗯，或者就那个出场的仪式感，这里边就出来了
0: 。再、嗯嗯、说回就这段戏的剧作，我就觉得这段戏的戏写的挺有意思，为啥呢？就是因为这场戏跟真正的故事片的开场特别不像，因为他没有刻意的去交代这个主人公到底是谁，这个就挺有意思的。但是为什么他能这么写呢？就是我理解啊，九八年的时候，大多数走进电影院的美国观众。都知道1944年的6月6号是个什么日子，啊，就跟咱们知道1949年的十月一号是什么日子一样。所以，对于美国观众来说，登陆奥马哈海滩的这天，其实是应该在历史课本里反复学到过的，包括他们在影视作品里反复看到过的。所以，我觉得他把那些多余的东西都给去掉了，就交代性的东西。你这要是那个传统拍法，那肯定得先介绍一下。艾森豪威尔怎么想的？蒙哥马利怎么说的？说那种说全景式战争片的写法，对，哪怕你是个新闻片，你你把这背景的交代一遍，交代一下法国人民群众那个生活在水深火热当中，对吧？德国鬼子怎么蹂躏法国人民，他都把这些去掉，了，就直接就开场就来了。就我觉得这个是特别好的。然后其次呢，还有一个好处，他不做过多的介绍，是因为什么呢？是因为这个电影就是战争片。而且他的演员就是当兵的，当兵的最大的好处是在于什么呢？他有明显的标志和标识，表示这个人的身份和地位。就比如军衔，对吧？因为你一看那个主角，那肯定这个主角就是像代表说的，他出场就跟别人不一样。而且他的钢盔上有一两个条的标志，大家都知道啊，这是陆军中尉。然后你看那个在船上还有特权就往嘴里掖面包的人，你瞧他这胳膊上那个军衔，说明他是二级军士长。军士长就是咱们这边的那个老兵嘛。虽然我不是军迷啊，但是这一下你就能看出来，在这个船上除了几个、啊、什么一等兵、二等兵之外，人家这里有军士长。香港电影里经常说的沙展，还有中尉。因为这个片子是所有的演员都是军人，所以他们的军衔就能把他们这些人都区分开啊。所以我觉得这样才能不做过多的介绍。
2: 你要说到这儿的话，你要不要听听原剧本？为什么说这三流剧本写的特别有意思？一般写戏啊，写到这种戏的时候，都会想要刻意去塑造一下男主人公。而且这个编剧基本上也是按照这个传统的剧作方法去塑造的，而且他还用了一个特更传统的一个方法，他用了一个配角来凸显这个主人公的气质。他这里头写了一个角色叫德兰西利，一个十八九岁的小兵，就是一个新兵，年轻人特别紧张。然后有一段对话，他就为了表现这个就米勒上尉的这个人物性格德兰西吓坏了，说上尉，我们都会死嘛？然后米勒说他妈的不，最多死三分之二。然后德兰西说哦，上帝。然后米勒说我让你们每一个人看看左边的人，再看看你们右边的人，为这些混蛋感到难过吧，因为他们会挨子弹，而你连根毫毛都伤不到。他就是一个老兵油子劝慰一个年轻士兵的方法，他有这么一段台词。而且等真正登陆的时候，这个第一个死的就是这个德兰西，他有这么个角色。嗯，他还是通过传统的句子手法来凸显这个人物。就你看这个剧本的时候，你感觉他不是想找汤姆汉克斯来演，他写了一个纯的老兵油子。你看那个一个动作就能看出来，起码个儿高点的人，其他人都很紧张嘛。然后他说，他微笑着，一根雪茄衔在双唇之间，借德兰西钢盔的正面划着了火柴，点燃了雪茄。他是这么塑造这个米勒的。你这米勒一出来的时候，感觉就跟汤姆·汉克斯种儒雅之气就没有，就是个臭流氓嘛。哎，对对对，就是一个老兵油子，特别明显的一个老，比如说雪茄呀，而且说脏话呀，在新兵的头上那个划火柴呀，然后安抚新兵的那种对话啊，你就明显的感觉啊，编剧脑子中的米勒和最终呈现出来的人不是一个人。而且我觉得最有可能，他们汉克斯自己也做了很多贡献。就是我不要这么演，他把这段戏改得特别大。而且我刚看这剧本的时候，看到这儿的时候，我觉得哎，挺有意思不一样哈。后来我发现，几乎每一场都不一样，就是完全是两个戏。那那个原剧本当中是怎么写他们布置任务没有，这台词都没有。原剧本在艇上就
0: 是我刚才给你念这些台词。那我觉得这个原剧本确实不如现在这个台词好。嗯，因为咱们之前啊一直反复的说过一个那个技巧啊，就是说无所谓是打仗或者说是某个行动之前。其中肯定有一个主脑，对吧？肯定要有一番布置，这番布置在剧作技巧上是肯定要在后来被推翻的，啪啪打脸的。这、就是一个最基础的一个剧作技巧啊，包括在这场戏也是这样的。这这场戏的台词，我觉得就写的特别好，就在哪儿呢？这场戏它也必要的要布置任务，就是让这个米勒中尉去给大家布置任务。但是他写的好就好在哪儿呢？他没有什么感情色彩，字数很少，然后也不狗血。因为他足够少，足够克制，不像老关说的似的，那么符号化的去表现这么一个人，反而让这个米勒中尉的这种沉着冷静的，包括有点书生气的这种气质，就完全给表现出来了。包括他说他的战术意图和对大家的要求的时候，他就很简洁，我就说我要说这些东西。而后边的军师长讲的就比较实用，告诉大家这个保命的技巧。这出戏最好的一点就是这里没有那种废话的战斗动员。要俗一点的戏，肯定都会有这个的啊，就是那种瞎扯的、鼓舞士气的话，那个大红医师加油冲，然后大家就上头了，然后就往外冲那种，这种话就根本就没有。军事主观说的是他的战术意图，然后呢，副手说的是大家的保命技巧，就这些就完了。反而是这个状态下，大家有的人在呕吐，有的人在走神，有的人在祷告的时候，你说再多了，大家也根本就记不住，根本也听不见。对吧？都要面对敌人了，你说那些都没有用。而且他们最好的一点是什么呢？咱们想啊，就跟无论任何那种激烈对抗的比赛，因为战斗咱们不了解，但是就跟任何要对抗性比较强烈的比赛一样，就是你在休息室里头过多的去激励球员的时候，球员特别容易上头，你知道吗？就上了头之后，反而更容易死。比如说现在是总决赛了，对吧？你给大家一顿呜嗷乱喊，咱出去就把那个勇士队干死。然后出去之后，夸夸夸，可能就三次犯规了就，就那你后边的比赛就没法打了。对，所以你就并不一定要在最重要的战斗的时候把你的吊门拔到最高。我觉得这个反而是普世的感觉，倒不是说
2: 战前动员越激励人心。哎，这个戏版本挺有意思哈。这个戏因为特别经典嘛，而且还是一个老片子，所以那个时候做了什么中文字幕版、中文配音版、什么英文字幕版，就是。这个版本特别多，因为我有时候为了看戏，愿意看中文的嘛，看故事我就看中文就省劲儿嘛。然后有时候为了拉片，我还要看看英文字幕。而我发现字幕和配音还不一样，就特别有意思。就有一句台词，你就感觉咱们翻译的就就不太好。中文的那个配音里头，他是怎么说的？麦克就这个副手，他说的是上岸后要尽量分散开，拉开距离，别成了敌人的火靶子。然后这个英文英文他这个就写的特别好，大家尽量分散，五个人就容易成为目标，一个人就容易躲开。就是这两个写法，就你明显在剧本上你就感觉就是特别细微的差别，但你就能感觉到一个人是真正的士兵，因为他直接解决的。五个人在一块一堆儿，咱不是没打过仗，咱打过游戏吗？类似这种抢滩登陆的游戏，你作为射击手肯定愿意人多的就是你射击啊，一个一个的零星的他就不会射击。所以说他这个翻译，如果翻译成上岸之后要尽量分散开拉开距离，就这种台词就特别像口号，但实际上人家写的不是这个意思，就是大家抓不到你的要点是什么。对，其实表达的意思是一样，但是细微的表达的区别就能看出我们的翻译也好，还是就没有太理解人家编剧为什么要这么写这个词
0: 。对，就是其实还说回来，就是咱们虽然不懂战争，但是。就比如说比赛之前，大家会交代对方的球员，就永远压制他的主力脚，别让他起球，你就告诉他这一项，他只要一起脚你就铲他，就完了。对，这是你就交代明白了这。这教
2: ,教练的话，要要是解说员就说防住他，防住他，<笑>怎么防啊？对不对？对
1: 对。那时候怎么防？他这个片子从剪辑顺序来说，就是说皮尔博格的中规中矩嘛，从传的大传，再到进的，再到个人的。然后呢，我想说的就是他那个节奏，这个片子前面这个激烈场景嘛、啊，他确实是每个镜头都非常短，除了第一个汤姆汉克斯出场那个镜头，有一个呃镜头稍稍复杂的，然后往后拉的一个镜头，直到舱门那个转盘哗打开以后，后面会越来越短，心理节奏啊做的特别紧张，非常好，而且肚子马上要说到，一开舱门以后不会展现大的那些，而是。几下松一下，几下松一下，这个节奏做得非常
0: 好。咱们说到这摄影啊，就是抢滩登陆的这段戏里边的，为后边的人所津津乐道的一点，就是他全都用的是手持的镜头。但是现在这个环境是在艇内，所以可能大家还不太能感受得到。那么下面一场戏就到了大家最喜闻乐见的这个，就是抢滩登陆里边血肉模糊的这么一场戏了
3: 哎，我再插一句啊，还是这场戏啊，其实你发现没有，一直到现在为止。他其实镜头一直都没有给到暗这个关系，他一直不反打，他视角始终在艇内或者是左右两侧，嗯、但从没有派身后他们面对的是什么、嗯
2: 。他也是一点点跟士兵一样，一点点深入到这个海滩了。你说的这点特别
0: 好，在哪呢？就是我想下一场戏再说。的。我们当时在试试这个软件的时候，老官家老二在旁边看这场戏，他就一直问这个问题：谁在打这些人？嗯，你看一个三四岁的孩子，他看这场戏的时候，他最主观的感觉什么？就我不知道谁在打这些人。这个我觉得就是你就能体会出来什么呢？就是、真正好的艺术产品，他是能够让所有人看懂的。就包括这些没有接受过怎么说呢，所谓视听训练的孩子，他都能知道你在表现什么。真正的恐惧在于你都没看见敌人呢，你就被敌人给干死了。就那种在战场上的恐怖是最恐怖的，我觉得。包括其实咱们后边也会说到最恐怖的什么呢？说实话，你都听不见开枪的声音，你就被这些小子弹就给干死了，因为开枪的地点离你的小艇太远了，你根本就听不见，而且还有海浪的声音。这个一会儿在后边接着说啊。呃，下一场戏就是6分27秒到10分26秒这段戏，我给它总结为就是舱门和海岸，就是登陆舱门一打开，一股。怎么这样说呢？就就后现代那个战争的描述就扑面而来了，因为大家根本就听不到开枪的声音，只是听到了子弹穿过空气的声音和子弹穿过人体组织的声音。呃，原来这时候在岸上的这个碉堡里，海岸守卫的德军已经开火了。这段主要讲的是登陆的士兵们要从登陆艇上下来，然后通过一片200多米宽的毫无遮拦的开阔地，才能进入对方碉堡的射击死角。这时候登陆艇内一片混乱，很多人不明所以就死去了。我们也看到希金斯小艇虽然是二战中的这个明星装备啊，但是它有自己的缺陷，因为就是它的舱门一打开，基本上就是一个直的通道，就根本没有拐弯。小艇只要是正对着德军的堡垒的，那么碉堡里的机枪就完全可以覆盖着小艇。所以这时候米勒让大家尽快从小艇的两边传船舷下水，而摄影机也紧紧跟随着士兵们跳入海水中。但是这个现实太残酷了，机枪的子弹仍够能够覆盖海水以下。很多落水的士兵还没来得及上来换气儿，就被子弹给击中了；而有的人则是被自己过重的装备所累，根本就没办法浮上来。米勒随着混乱的人群拉着一个士兵，终于走到海岸上。他此时目睹了这辈子见过最可怕的战争场面：被火焚烧的战士，呃，残肢断臂散落在海滩上，而这个海水已经被血水染红了。这这场戏，可能在当年，就是对很多人是有极大的震撼的。因为，呃，这个拍法可能跟大家对于战争片或者英雄主义的战争片的理解的差距还是挺大的。倒不是这个片子拍的是最残酷、最血腥的，而是他把这个就战争当中这种非理性的、非秩序性的、只偶然性的这一面给大家呈现出来啊。因为大家原来都看到的是啊，德国鬼子开一枪，然后我这边死一个人，但这次不是，就是你完全没有看到德国鬼子的。这个真实面目什么样的？你就被德军的这个子弹给打死了。这个确实是以往的电影里面我看到的比较少的，而且就这场戏在剧作上还有那个视听上都非常
2: 有特点。一会儿这个咱们一会儿可以接着说啊。但是这个戏拍完了以后，是不是好多游戏都是根据这个？好多，这个先有的游戏才是后有的，是吧？所以说那个时候还是电影影响游戏呢啊，现在慢慢逐渐开始游戏影响电影。<笑>而且这段戏里原剧本，你猜是怎么写的？要是原剧本不是写这种感觉，不是这个海滩的感觉，他写了一个悬崖，开船是直接就死了不少人。然后他紧接着是用一个什么靠爆炸力推进的那种抓钩，从登陆艇上发射出去，划了一条弧线，落在悬崖顶上。最开始描述的这个场景，海滩的另一端是悬崖，九十英尺高，我特意查了一下，大约二十七米四高的这个悬崖。悬崖顶上有公式，公式周周围是一圈加固的机箱掩体，把下面的整个海滩都变成了火线。原剧本里写的这个场景也有点像悬山钢锯岭那种场景，而且他这个、整个这个所有的这个战士们的那个行为动作，在往那网子上爬，用一个大钩子勾到那悬崖顶上以后，然后出了一个网子，他们爬网。他这原剧本是这么写的，估计这块这个斯皮尔伯格也是因为他觉得如果要是那样拍的话，没有这种场面的惨烈，或者是那个太局限了。它彻底就改成一个纯是这种抢滩登陆，所以说我怀疑有可能是原故事发生在类似那样的海滩，就是悬崖式的海滩，有点暗礁那种，它不是这种平坡的海滩
0: 。它那个真实的是有点那个上打蜡不费蜡的那种感觉。跟大家说一下，就是这个戏拍的比较有意思一点是在哪呢？就是这是很少的那种电影是从头往后拍的，也就是说斯皮尔伯格是严格按照电影那个讲故事的顺序是开始拍摄的。就是他最开始拍的就是海滩登陆，一直拍到那个打碉堡。他这段戏是按照时间顺序拍的，先拍船上的，然后拍水里的，然后拍沙
2: 滩的，然后再拍炸碉堡的。而且斯皮尔伯格一直不太屑于做叙事轨迹。我说那个叙事轨迹就是那个“鬼啊，诡异的“鬼，他是比较传统的这种拍法。而且那个年代实际上不需要他去做更多的叙事上的创新。嗯
0: ，他拍摄已经很创新了。
2: 对，他在拍摄这一块已经创新，所以他剧作上一般不太做拍摄，不需要。他后来开始可能也开始，比如说他在视觉上有创新呐、啊、什么的，
3: 但是那个时候确实不需要他做这些事儿。因为你看的是一个初稿剧本，最后到成稿剧本差差好多。对，差的特别多，特别多。就我接那个柱子刚才说的那个，按照顺序拍。我觉得战争片必须得按照顺序拍，你跳着拍，你接戏怎么接啊？接不了，不可能接
0: 其实说到这场戏啊，我就特别想跟大家分享我一个心得。我不是上一期节目也说了，我最近去年还是前年看完那《间谍之桥》之后，我有一个最大的感受就是，我觉得斯皮尔伯格是活在世世界上，包括死了的导演里边，我觉得他是最牛逼的执行导演。真的，啥叫摆人啥叫场面调度，大家仔细的看一看《间谍之桥》，包括看一看这个《拯救大兵瑞恩》，就都明白了。真的。所有的那，大导演只要看看斯皮尔伯格，就他是怎么调动人的，怎么摆人的，怎么让人群在镜头里走的，大家就全都明白了。怎么说呢？就咱们可以把这个《拯救大兵瑞恩》当做这个执行导演的工作的经典范本啊。可能是那个当时那三大电影节也确实没有一个最最牛逼执行导演奖，如果有的话，也会给他这么一个奖的
2: 。突然想到咱们那会儿在工作室聊天的时候，嗯、咱们一起看《太平洋战争》，知道吧？《太平洋战争》是不是也是斯皮尔伯格制片人？然后那会儿拍大场面嘛，就是我那会儿就感觉，实际上你仔细看《太平洋战争》的那个大场面、嗯、登录那个内容，真正的演员仔细数不会超过一百个。你像这种戏，要是咱们这战争片导演没有个三五千人或者是一两千人，不会拍。对。但是这个四面包格他就开创了一个方法，就是带关系啊也好，主观镜头也好，就、就是、前景遮挡。对前景遮挡，你仔细用看这场戏，看这个戏，你就能感觉到用不了太多人，但你感觉就是拍特别宏大。
0: 嗯，这个段落的结结在哪儿呢？就结在这个呃米勒中尉从那个登陆艇上下来之后。从懵逼到整个变成正常那么一个作为结束，这段戏结束之后，他就变为正常的一个军事指挥官了。这场戏我先聊聊视听吧，在视听上其实还是比较中规中矩的，但是作为战争片，尤其手持摄影的为数不多的几次实验的先例吧，我觉得它的优点非常突出啊。你看我这么说，是有点矛盾啊。你看他这个在战争片当中手持摄影，他又开创先例，但是又说他拍的中规中矩，其实是有点矛盾的。但是我觉得他把手持摄影用于战争片当中，这个开创性是指的什么呢？是指的斯皮尔伯格是系统性的把观众对于战争的客观感受和剧中人物对战争的主观感受给做了一个统一。这么说有点绕啊。我再说一遍啊，我觉得斯皮尔伯格把手持摄影。放进战争片当中的这种使用方法，这个开创性是指的斯皮尔伯格是系统性的把观众对于战争的客观感受和剧中人对于战争的主观感受做了统一。这个我觉得非常牛逼，牛逼在哪儿呢？啊，咱们想，所有的战争片它都要拍大场面，但是咱们看在海滩登陆这场戏里边有没有大场面？整场戏里有没有什么十二米摇臂俯拍？有航拍视角吗？有滑索摄影吗？都没有。或者说，有的导演想，我就拍个巨牛逼的，一镜到底有吗？没有，这场戏也没有千军万马，真正那种宏大场面也没有。你想想，如果是陈导拍这场戏，他会怎么拍？而且，《拯救大兵瑞恩》当时的投资是七千万美元啊！你想象一下， 1 9 9 8年的电影里边，七千万美元的投资的电影里边，最华彩的战争段落里边，居然没有摇臂，没有滑索摄影，没有航拍。你能想象像陈导那样导演，他放着这钱不花吗？你想想要是爆炸背会怎么拍这场戏，就没有突破性了，就没有开创性了。所以我觉得，怎么说呢？能做到这一点，就是能让一个人忍住了不乱花钱，跟一个人只能受穷，比那个穷凑合这个要难很多。你能忍住不花这个钱，真是太难了。所以我就觉得斯皮尔伯格不是忍，他是有理念，他有一个针对于这部电影的一个视觉理念，他就是要把这个视角放在普通士兵身上。说白了。就用游戏的名词来说，这就是第一人称射击游戏，就是 FPS 视角。大部分导演都忍不住要把这个战争片拍成 RPG 模式，但是斯皮尔伯格开创性的把这个战争片拍成了 FPS 模式的。他不是为了显示自己有多有格局啊，而且我觉得他在摄影方法上配合了他剧作上的那个想法，比如说他在这儿会让那个观众比剧中人提前感知到危险。这样，他在剧作上，他就会有挖坑和伏笔这个效果啊。大部分讲这场戏的人，我觉得他们大部分人把注意力都集中在这个手持摄影上了。但是，我觉得手持摄影只是这个斯皮尔伯格对于这部电影这场戏的视觉内容的手法之一。而他这种视觉的节制，不光体现在他没有什么俯拍视角啊，没有这个广角镜头拍摄呀。大家知道为什么以前的导演不爱用手持摄影吗？是因为手持摄影它有很多天然的缺陷。但是呢，斯皮尔伯格想了很多办法去弥补这个手持摄影的天然缺陷。咱们说回来啊，就是手持摄影，我认为啊，它有天然的几个缺陷。第一点是，其实它不符合人类的常规的视觉习惯，就是我们可以看那个不稳定的画面，但是这事儿得有个度，对吧？就是你晃动的幅度是要有节制的，就是你晃动的时间呢，时长也是要节制的，就是那种无目的、无节制的晃。对吧？就比如说国内的某女导演，她拍那种东西，就除了能给观众催吐以外，她对整个电影的叙事和造型其实是没什么用处的。他认为风格更有用，而不是叙事更有用。嗯，还有一个问题呢，就是手持摄影的传达的信息量是有限的，可稳定构图比起来，观众要花更长的时间去寻找画面里的重点内容，去理解画面中的信息。所以，手持摄影在画面的讲述上更难传达重要信息。因为这个画面是动的情况下，你要再去找这个视觉重点就会很难，所以手持摄影的缺陷特别多。但是为什么斯皮尔伯格还要用呢？这就要说到他在拍这个电影之前，他看了很多纪实的摄影作品，包括那个罗伯特·萨金特、罗伯特·卡帕的摄影作品，就是拍的照片当然，更重要的是他参考了约翰·福特，他为那个中途尔战役拍的很多那个战争的纪录片，就是用8毫米和16毫米拍的那些东西。他觉得最打动他的是那种鲜活的临场感，就跟那个四平八稳的架在三脚架上那种东西拍出来是完全不一样的。我觉得斯皮尔伯格是为了保留这种现场的鲜活感，所以他在要了手持摄影这个方式，然后又在这个基础上做了很多改善。他做了几点吧，去弥补这个手持摄影的天然的不足。咱们再回头看这场戏，咱们可以看这场戏所有的镜头的焦段。我们会看到这场戏，大多数的镜头的选择都是以中焦为主的，这个常识有点反常规啊。就是因为手持摄影本身就会让这个镜头很不稳定，一般大家都会选择广角，然后缩小光圈，这样能保持起码的影像的质量，起码就不会让它虚焦啊，或者说是让这个晃动太厉害。而且呢，还有大场面的时候，闭着眼睛大家都会想到去选择广角嘛，对吧？你拍几千个人登录，对吧？你得表现那千军万马呀。你用中焦拍就没什么气势，你想想咱们那个就不说了好吧？那个反正就那些常规的国产战争片的表现手法，但是斯皮尔伯格人就不用广角。我在这斗胆的猜一下他的原因啊。第一，他不用广角的原因是，他能增加临场感。因为咱们刚才说了，斯皮尔伯格的参考片他是参考的二战的纪录片，就这种老纪录片的不稳定的晃动感。这种晃动其实不是刻意的，因为战地摄影师他必须，嗯、呃、怎么说呢？他不可能离得战争太近，他太近不就死了吗？对，就是卡帕那样的情况是不太现实的。卡帕是不怕死的人，但大多数的人其实是对真正的子弹横飞是他是要求有一定的距离的。所以说，大部分的那个摄影师在拍这个战争纪录片的时候，他都用的是中长焦段，所以就会让这个镜头有这种临场感、这种晃动的感觉。但这种晃动的感觉并不是说大家主观选择的，而是说因为你不能死，你怕死。所以你得离得远一点这种客观条件所决定的。但是呢，因为你的观众可就不是这样的，因为你的观众有的是像老郑那样，他坐在电影院里看的；有的就是像我这样坐沙发里喝着啤酒啃着鸡爪子看的。这种临场感怎么才能有呢？那你用广角拍就是体现不出来这这种感觉。这种临场感其实也是一种紧张感，比如说你就像那个丹尼鲍尔拍的那《惊变二十八天》那样，你用呃无论是什么华索呀、斯坦尼康啊。你就会感觉太稳，会给你造成一种舒适感，你想要的紧张、紧迫那种感觉就没有了。所以我觉得这个中焦段手持摄影它会更晃一点，然后让观众的感觉更像真实。然后另外一点，他选择中焦段的目的是为了突出这个主人公啊，包括主人公的这个主观视角。从这场戏我们能看得出来，斯皮尔伯格是特别拎得清啊。咱们知道《拯救》这个电影其实是个群像戏，米勒中尉只是带着战斗小队去执行任务的一个人。但是这个电影的开场，要是一般导演的话，大多数都会选择把每个人都介绍一遍，尤其他今后会出现在电影里边战斗小队那几个哥几个。但是呢，在影片的开场里边，除了那士官长塞斯莫尔演那个角色和这个汤姆汉克斯那小弟，就是亲了一下自己的那个十字架那神枪手，其他的小队员其实，在开场是没有出现过的。这个中段本身就会收窄观众的这个视野，后景给压缩了，相对让观众注意力更集中一点，去凝视这个主角。同时呢，也透过主角的视角去观察战场，尤其在开场的时候，就是非常真切的，这个机器就在地上，去看着一个人冒着枪林弹雨，从海水一直挣扎到沙滩上的这个过程。这个是一个普通人的视角。这时候镜头如果飞起来了，如果俯拍了，就把这个气给就给破了。第三点，我认为他为什么要选择中焦段？原因很重要一点，就是因为他是这个程治方的老板嘛。对，省钱。第三点是非常重要的，省钱。这个说法听起来有点可笑啊，但是其实这挺重要的。就在我看来，《拯救大兵瑞恩》也好啊，《兄弟连》也好啊，你看他的战争场面的时候，你就会看到大量的闪耀着那种省钱的智慧的光芒。他为了省钱，把自己的那个聪明才智已经发挥到极致了。就比如说，嗯，你要拍那种大格局的东西吧，你就必然会牵扯到一些。宏观的或者俯瞰那些视角，但是如果说你拍的是一个就是中下阶层的士兵，拍摄的东西是服务于你的人物的，你就不用去拍那些宏观的东西，因为你就拍的是一个下级的指挥员和几个士兵而已。他这个戏我查的资料是，当时预算是七千万美金嘛，他拍这个地日登陆花了一千二百万，然后他最后那个桥梁就是在城镇里那桥梁保卫战，就那块他是搭了井，那个估计也花了不少钱。但是大家看一看这个影片的质量啊，跟他同期的还有一个电影，也是战争片，叫《细红线》，估计大家也都知道，《细红线》是1999年拍的。咱们回忆一下啊， 9 9年的《细红线》的制片成本是 5,200 万美元，这个《拯救大兵瑞恩》是 7,000 万美元。泰勒·马利克也是一个非常牛逼的导演嘛、啊，对吧？大家都很喜欢，专门拍反类型的这么一个人啊。但是你想想，那个《细红线》的 5,000 万跟这个 7,000 万。这战斗场面，他伦马利克拍那
1: 就算是寂寞，啥都没拍着，你就看着就很不过瘾。刚才你这个片子捋过来，这些战争场面啊，人数都反正不会上千，两对三百，就三百个人，我觉得到头的。对。像这种镜头里边，可能也就几十个人，因为各方面都是合适的。为什么叫各方面？你的制片成本跟你需要的这个东西是匹配的，嗯，所以说这个东西才比较巧的。对。但你当你需要特别广的去现的时候。还是通过这种方式，那可能就是不平。我的一个小思考吧，我自己拍东西的时候，我最喜欢用手持。原来可能是瞎用，你是抠、哦，我也可以手持广角啊。然后我我说的不是广角长焦的问题，我说是手持的这个问题。这个问题呢，我自己的思考就是，你选用什么样的方式去拍，其实跟演员的内心或者你要表现这个内心的平稳程度是有关系的。当然可以做反差啊，但是如果。按顺的来，你想传递给观众，或者你主角主观表达出来，你是很平静的一个想法，你去用手持，那肯定是不对的。但是还有一个方法，就是跟大家的那个视觉观影习惯有关系，因为这二三十年是发展比较快的嘛。再往前走八十年代吧，那会儿你手持设备，除了斯坦尼康，你没法想象嘛，对吧？要么就是稳稳的上架子。要么就是上轨道，要么是就是上炮，反正就那些设备嘛。现在设备轻量化了以后，大家才会采用这个手持设备。但手持设备呢，就存在一个可能是胡用的这么一个可能性，别胡滥用、嗯。对，我原来也是用的，因为稳肯定是没错的，大家的观影习惯就是。但是当你晃起来的时候，那你为什么大家去晃？这个就需要去考虑的。不是所有东西都呼吸感就好看嘛？所
0: 以你说回来啊，就是我还说的省钱那个话题，就是如果说你是一个想省钱的导演，或者你是省钱的制片主任，一定盯着点你的那个摄影师，他们当时租赁的设备的单子，把他所有的三二以上的镜头就都给他划掉，就别让他带三二以上的更广的广角，你拍起来肯定又快又好，还省钱。这<笑>这个他如果说他说他他完成不了。那你说你手艺不行？你看看这斯皮尔伯格是怎么拍的，一天你就拍了一条手持的，你也不扛不住啊。<笑>不是你镜头画面窄了，你那那你必然那个牵扯的因素就少了嘛，对吧？镜头一窄，然后你的那个工作范围就会小很多，就变成一只有一个纵深一条，那你就拍吧，还得慢呢。但是这样的话，咱们就得夸夸这个斯皮尔伯格了，他这段戏拍的确实是好啊，有非常突出的优点。我觉得最大的优点就是这段戏啊，他们从舱门打开一直到这。个。呃，战场这段戏视觉丰富，我能看得出来，就是每一个镜头啊都被这个斯皮尔伯格给塞得满满当,当当的，而且他对几个战场环境的截取也是各有所异吧。有的士兵是被机枪打死的，有的是被地雷或者炮弹炸断腿的，有的是躲在那个捷克刺猬后边哭爹喊娘的，还有是火焰喷射器那个燃料罐被打爆了炸死的。他在视觉上给观众特别丰富的信息量。然后呢，他为了让你能看懂，让观众更贴近人物的感受呢，他还用了高速摄影、慢动作吧。他故意拉长了时间，也就是强化了观众对于主角米勒的感受的体会程度。在这儿我就举几个例子啊，在7分20秒，我们看到这个画面里的是两个人的腿，其中就是一个一个是米勒，他拉着一个大兵开始往海滩上冲。这里边的摄影机啊，有一个在水面上和水面下的这么来回的一个运动啊。看上去像是长镜头，但是呢，只要你拍过那个水下摄影，你就会知道水下的光的折射率跟水面上的是不同的。水下的折射率应该是空气的 1.3 倍，也就是焦点就能差到20厘米到30厘米那么远。而电影机的镜头都是手动的，就是这种焦点，我觉得啊，应该是也跟不上。所以我觉得这段戏是水上和水下的段落是分开拍的。就机器一下去，然后就切了，就切到那个人工的水池子里拍。因为你在真的海水情况下拍，嗯、那个水也太浑了，对，啥也看不着。咱们看到这段镜头的设计，其实为了让观众感受到当时这个登陆是有多不容易。本来这个希金斯小艇咱看到了，它是个平底船，它设计的就不是为了让你把半道上就给这个人放下来了，它就是为了让你这个艇冲到沙滩上，然后那舱门下来之后变成一个平板，然后大兵跑过去。但是理想很丰满，现实很骨感嘛。电影里呈现的这段情节是比较真实的，因为大部分的西金斯小艇都把那个大兵就扔到水里，然后就掉头就跑了。然后咱们再想想，人在水里走路的速度跟在陆地上走路的速度差多少？所以你泡在水里的时候，基本上就是对方机关枪的火把子，就是不管你的战斗意志还是说你的那个身体状况。都是造成了奥马哈这个海滩上尸横遍野的原因，而且我看网上有好多介绍当时大红医师登陆的文章啊，大家可以自己去看一下。反正当时出现的状况是，海军指挥方面也不给力，空军也不给力，天气潮汐，登陆艇、坦克，反正大家是都出了各样的状况，是个综合原因造成了奥马哈海滩上战斗最惨烈的原因之一啊。当然了，也包括这个隆美尔就那么巧就在这增加了兵力。所以我们在米勒这个视角下看，等于是在水里踩着自己红袍的尸体才上岸的
2: 。这段原剧本里头就是一个字都没写，连一场恶战四个字都都没有。所以说这段戏，我估计要是当时拍的时候，他分镜的时候是。对，做了大量的工作这块。
1: 这里边八分多钟有一个镜头，就有一个小士兵，挺突兀的啊。就是问他们汉，我们该怎么办？就从那个转点以后，他们汉到正常的状态吧。这个镜头特别稳，然后比较突兀的
2: 。但是耳鸣恢复以后吧，对，我觉得他特别巧妙用的用了这个耳鸣这个声音。和这个自觉的抽针这个画面，将这个故事打了个隔断。这段戏的处理特别好的一点，它虽然有二十多分钟长，但是它是有节奏的，内部节奏特别鲜明。他用了好几个手法来把这个节奏打乱，要不然，即便是拍的再精彩，或者观众再没见过，拍二三十分钟这么一个段落也会觉得有疲劳感。但是他这个没有。对他这个是递进的，
1: 我只是说那个镜头的拍摄方式，他、嗯、在这里边，我
0: 是觉得，我想说一下，就是从九分零四秒到九分二十二秒，这有一段镜头啊，大家可以看一下，就我们看看这个从水里走上来的这个米勒是怎么表现的啊？九分零四秒的时候，这个是一个中焦段拍的镜头啊，起伏画面应该是一个地雷或者说是一个炸弹炸掉了一个士兵的大腿，然后镜头往下摇，米勒在后景爬上了岸，然后摄影机前移靠近米勒，洛夫是什么呢？洛夫是米勒的近景，这时候画面开始突然有个变速啊，从正常速度变成了慢镜头。大家都知道，一旦要变速，在电影里边就是要走心了吧？所以走心了，就是让观众走入这个主人公的内心世界、啊。接下来大家看到的就是米勒所看到的这个整个的战场环境，也就是斯皮尔伯格在这部电影里所秉持的一个纪实摄影或者是一个纪录片的一个观念，就是让观众更加走入人物的内心，就是你要打动观众。你就要在物理距离上和心理距离上都要更接近演员。纪实摄影里边经常有一句话：如果你的照片不够好，那就是因为你离得不够近。这时候里的近其实就有两层含义，一个是物理上的距离，然后再一个是心理上的距离。再看一个镜头啊，就不用聊务虚的东西了，你就从这个镜头调度18秒的一个镜头来说，其、就、实、是、做的非常好啊。你看，先是前景有一个爆炸，然后在硝烟和泥土散去后，摄影机和演员这时候有个纵深的调度，这时候就是音效配合得非常好。然后后边跟着就是一组慢动作的正反打，然后都是米勒的脸加上他的主观视角，有的战士是害怕的，对吧？有的是火焰喷射器被打爆的战斗小组，还有到处找自己残肢的士兵，还有从着着火的登陆艇上逃下来的燃烧的那些战士，然后最后是这个米勒被一个小兵的大吼给叫醒了。这段的视听可是给我印象最深的。我再说一个，就是在视听上给我印象最深的一个段落啊。从9分41秒这儿，米勒有一个中近景，这时候他身边有一个爆炸，然后他那个被血水染红的海水就浇在他头上了。然后咱们再看这个不算完，在十分零七的地方，米勒下意识的拿起自己掉落在海滩上的钢盔戴在头上，然后这时候钢的血水就再次流到他脸上了。我不知道这个海水在这儿算是化妆还是道具了，但这一个一点点这个动作，啊，就把这个战场的环境和人物的状态就都给表现出来了。因为原来咱们节目里经常说一个事儿，叫什么呢？就是表演的支点问题。我觉得啊，不一定对啊。就我觉得这点血水，就是这个段落里汤姆汉克斯的表演支点。因为这段戏是没有台词、没有音乐，只有音效跟慢动作，而且米勒的主观视角和客观镜头之间是来回交叉剪辑的。咱们的已知条件是摄影已经做的足够好了，因为什么呢？他已经做了慢镜头了，他还要怎么着？让他给了一个中近景，对吧？如果说咱们现在想一下啊。摄影和音效都保持不变，大家也知道这个戏的音效也是拿了奖的啊。咱们试想一下，如果摄影跟音效都不变，咱们就是把溅到这个米勒头上的血水换成真正的普通的海水，就白水，大家可以考虑一下这个戏的表现力会怎么样？我觉得会差很多啊
2: 。这镜头设计本身就特别好。就这场戏，如果要是说编剧能把这场戏写出来，就说明就很厉害。嗯、对啊，提前写出来的，只不过你那本工作脚本上，对，他就是脸
0: 上多了这么点血水，然后有一钢盔血水从头上浇下来，就给观众的冲击力和演员本身对战场的感受的冲击力，就都给体现出来了
2: 。就大家想象一下，如果原剧本那个冰油子形象先塑造好的话，然后再出现这么一场戏的话，你就感觉明显就不搭。所以说他这个斯皮尔伯格在塑造这个汤姆汉克斯这个人物的时候，塑造米勒上尉这个名人物的时候，他也是循序渐进的，不急于通过第一分钟就让观众认识这个人，对，一点点来的
0: 。然后我想说一下，是我猜测他为什么要这么设计啊？首先很简单，就是表现这个战场的残酷嘛，对吧？连周围建起来的这个海水都是红的，这点是肯定的啊。还有一点就是，咱们体会一下这个戏的写法和这个戏的拍法、啊，你作为这个。登陆战场上的一个幸运儿，咱们知道这个米勒在这场登陆战里是毫发无伤的，最后上了岸了。其实对于一个主角来说，有点不太说得过去。但起码脸上给炸花了呀、嗯，然后胳膊受点伤，胸、嗯、部、嗯、得受点伤啊。就你看看汤姆汉克斯那个小白脸，对吧？其实多少是跟当下的战场环境有点不和谐的。而且咱们再对比一下这个影片的结尾，咱们看一下汤姆汉克斯打手枪打飞机的时候。汤姆汉克斯的妆是什么样的啊？到影片的结尾的时候，汤姆汉克斯可就不是小白脸了，就是一个饱经沧桑。这可能没有几天的时间，一个男人就变得饱经沧桑了。开场的时候，米勒的面部的化妆和影片结尾的这个米勒的胡子拉碴的化妆，几天就让他老了十岁吧。但是，因为他开场的时候，他这个小白脸跟这个战场太不和谐了，有点血性啊。然后被这个战场震撼到，我觉得这个血水是非常有必要的。但是你你想。斯皮尔伯格要如果往他脸上抹点泥，然后给他做几个伤疤，我觉得那种招就是太烂了，而且是被滥用了。所以我觉得，可能斯皮尔伯格他们最后想出来的是这个血水的处理方法。再小的细节，你只要好好 k 着 k 着，好好琢磨琢磨，你都能想出来更好的招去应对这个事儿，对吧？其实你要的结果不就是一个人被他的战场所震撼到吗？然后同时让观众感受到。他的这个战场的残酷性，你就表现这点事儿，你往他脸上抹泥也行，往他脸上抹灰也行，你往他脸上放刀疤也行，你往他脸上浇点血水也行。你看，就这点血水，针对一个七千万的电影来说，这点成本就根本就不算什么。你把戏往往好的一个层次去推一点点，或者推一大块，其实有的时候不用不了花多
2: 少钱。他该做还是做，做的还是特别棒
1: 。找假肢这个设计的特别好
2: ，就那个状态，就
1: 懵逼的状态，然后不知道
2: 疼，是吧？就特后现代了。他拍残酷的同时，能拍情绪。你比如说，咱们那个《红海行动》也拍得很好，就也很残酷，包括《爆炸背》拍这种东西也很残酷、很血腥，但是并不能感受到那么多情绪。他这个难得就难得在他在这些东西该展现的同时，能让观众感受更多的情绪在里头，这个是他特别厉害的地方。他用了很
3: 多手段，而且他着力表现情绪。我觉得其实刚才举例的《爆炸背》林朝贤。他们拍的也是残酷，但是跟这个残酷手法和他那个细节上处理不一样，这个更逼真一些，就是像纪录片一样。但是林超贤和爆炸背，一看就是假的，你知道吗？啊、就更
1: 戏剧化一点，是
0: 吗？它
3: 有美感，有美感了你就假了。这个也是有美感，这个、是不一样的美感
0: ，更粗粝一点的、啊
3: 啊、细节真实。嗯
0: 就这组镜头，其实就把这个整个战场的环境给模拟的非常客观了。这是为后边米勒这个中辈的雄起做了一个非常好的铺垫啊！因为就是即使在如此恶劣的战场环境下，我们的这位好连长也肩负起了自自己的职责啊。谁都有懵逼的那么一瞬间，对吧？但是真正最后活下来的，除了运气好之外，基本上都是适应能力非常强的人。我忘了谁说过啊，就是说打仗这东西啊，确实是有天赋这么一说的。就是你行不行？你上去干两三场就明白了，根本就不用军校教，你就知道该怎么打，对吧？这个时候，咱们的这个主角的光环也开始就逐渐搭建起来了。而搭建的这个基础，就是前面这些铺垫的常人难以适应的这个残酷的战场环境，就因为一般人早就吓得腿软了嘛，别说那个重新整队了，那根本就不可能，对吧？而且他在后边还能够成功的带着一个小队去攻下一个碉堡，打开缺口。这个一般人根本就做不了。其实这段除了视听上做的特别好之外呢，我想再说说音效，因为大家也知道这个戏的音效也当时也拿了奥斯卡奖了啊。呃，登录的这个段落大段落是没有音乐的，只有声音和动效。其实这个是不太常见的，也很冒险，因为大家都知道，一般你要拍一点烂片啊，就全靠这个音乐凑了。你拍再烂的 Vlog， 哪怕是只要加上音乐之后就都能看。但是呢，斯皮尔伯格为了要这种。戏的真实感，纪录片的卓朴的这种感觉嘛，我觉得他没有要这个音乐，啊，只是要音效和这个现场的原声嘛。你看这种戏吧，就跟你看漫威戏有一种不一样的感觉。这种戏的质感，无论是从声音上、画面上来讲，是那种粗粝的感觉，就像你摸柏油马路一样。但是你比如说，你像看,看漫威电影，你就感觉像摸一个丝绸的或者缎子的这么一种感觉，就这种丝滑的感觉。虽然我不是特别懂声音吧，但是我就觉得，哎，听着人家做的挺好的啊，我跟大家分享一下。之前也说了，我在别的电影里没有感受过这样的子弹的声音和这个子弹打中肉体的声音，因为这个重机枪远在海滩的碉堡里边，而作为登陆的士兵根本就听不到枪声，这样反而放大和这个突出了子弹和空气摩擦的声音和子弹打进人体里的声音。而且音效师特意在这个时候把海水的声音和爆炸的声音都做得很远啊，把子弹和子弹打人的声音就做的更加靠近观众。他把这个音效的层次给做出来了。六分十秒到六分三十八秒的时候，咱们可以听一下。这段如果仔细听啊，可以听到一个很明显的一个变化，因为近处是没有爆炸声了，而且海水的声音也被故意压低了。之前可不是这样的。这段之前那个声音。是做的很平实的，但是从这儿开始，导演的在声音上的处理就让我们更加靠近了船上的士兵，对吧？我们能听到士兵的咳嗽的声音、干呕的声音，而相对来说更大的那种声音，爆炸、炮弹声音都被压下去了。而且在6分二十四秒的时候，咱们可以听到这个被放大了的吹哨的声音，被放大了的旋转阀门的声音，还有被放大了船舱门打开时的金属的摩擦声。而这里的环境声几乎就都被拉掉了，在这段里听不到海水的声音，什么爆炸声音都没有。而在6分28秒到6分37秒的时候，舱门真正的打开的时候，船舱里就是一场屠杀的场面，被机枪打中的人们纷纷倒地，呃，血点、啊、甚至溅到了镜头上。大家可以看到，这个现在这个画面的镜头上还有血的点啊。这是我们听到子弹飞行的声音，子弹打到钢铁的那个船身上的声音，还有就是子弹。穿过头盔和穿过人体的那种闷闷的声音，但是在这个段落里就完全听不到远处的爆炸声和海水声。这个就是斯皮伯格做了一个主观和客观之间的取舍，他要了那些更加能够引起观众共鸣的、更加主观的声音、更近的声音，而环境声这个时候就都被压掉了，就被去掉了。反正我作为观众，我是可以感受到。就是导演在六分十秒时候开始就故意把这个声音做了纯净化的处理，所谓这个纯净就是怎么说呢？有点所谓的欲扬先抑啊，嗯，因为他知道观众会对后边的声音极为敏感，或者说他知道后边这点声音会让观众极为不舒服。反正我觉得，可能除了那些怎么说有点反社会人格的人来说，大家都不太喜欢这个子弹打人的声音啊。但他为了强化观众的感受，他就把环境声。这些客观的声音做了压抑，把观众带入了更加主观的声音体验之中。因为你在模拟真实的环境当中，不可能没有海水，不可能没有爆炸声。但是他要把更重要的、更有冲击力的、更加能够冲击观众感受的子弹声音给提纯出来了。反正他是做了一个有层次的递进式的变化。反正我是感觉非常好啊，因为我们在听很多战争片的时候。他把音乐加上去了，环境声也加上去了，爆炸声也加上去，人喊马叫声也加上去了，就有点像怎么说呢？一锅那个皮蛋瘦肉粥似的，就皮蛋也煮化了，那个
1: 肉也找不着了，就都混在一块儿了，就特别恶心。嗯，这个东西还是看你要强调什么嘛。他那个跟你长焦镜头为了突出主角那个强调的是一样的。然后你强调的还是一个不是一个大氛围的一个东西，是那些质感上的东西，比方说你刚才说的子弹打肉的那种声音，他要的东西不一样。电影是有选择的嘛，就镜头有选择，嗯、声音也有选择
0: 嘛。我就看完这段之后，我当时有一个感受，我就我这段就做拉片做的比较细嘛，就是我觉得《拯救大兵》他在视听语言上有一个挺好的可以总结出来的一个地儿，就是什么呢？我觉得斯皮尔伯格他在摄影上极致的模拟了客观。然后在音效上极致的突出了主观感受，就它有这么一个反差在里边，这种有点分裂的特质吧，就是造就了这个《拯救大兵瑞恩》跟以往的战争片有所不同的地儿。反正我觉得这一点是挺值得学习的。镜头上其实也是模拟主观啊，都是主观的、啊，不是就是我说是摄影上，客观是什么呢？就是记录者的客观这东西。因为海滩登陆这场戏啊，有很多可以要说的地，儿，后边还有一些那个声音啊，然后摄影的处理上，咱们就留到下次节目再说吧，因为这个时间太长了，好吧？那今儿咱们就先到这儿，然后下次见，拜拜
2: ，
3: 再见，拜拜。
1: 别让脚步停在原地。Biot,